0: Guten Tag,
1: ich bin Henny. und ich bin Hobby und das ist euer absoluter lieblings rap podcast Und herzlich willkommen zu unserem kleinen jahres Rückblick, das Beispiel war beim ersten Mal schon scheiße. Ja, aber beim ersten Mal hat keiner gehört. <lacht> 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 ähm, ja, wir wollen das Jahr kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, ein, paar, ein bisschen über Tracks, Alben, Lines, deine Mutter reden. Ähm, vorher aber hat äh, Henrik noch mal einen kleinen Song, den er... Den er sehr gefeilt hat die letzten Tage und äh, den er vorstellen wollte.
0: Ah, genau, und zwar aus dem ganz Ich möchte vortreten. Trio-Infernale.
1: <lacht> Trio-Infernale. Äh,
0: von anti über die wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, über Crystal F von oder Fiction, wo wir hier schon mal ein paar Mal drüber gesprochen haben, und von Pamas, den man zum Beispiel von DCVDS oder aus dem Umfeld Swiss und die anderen und die GIA kennt, ähm, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, haben einen Track. Und, äh, veröffentlicht zusammen geht es ein bisschen darum, sich mit Türstern zu boxen und mit dem grandiosen Titel Ey Fotze über das Brett, was den Beat angeht. Textlich stabil, gute Parts dabei, kann ich es empfehlen.
1: Ja, ich fand, den, also ich fand besonders den Beat sehr gut und das Video fand ich auch sehr cool. Ich weiß leider ja, gerade nicht, wer den Beat gemacht hat, sonst gucke ich da immer, aber hab ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wer den gemacht hatte. Naja, sehr schöner Track und wer auch noch, ähm, wer uns ein bisschen zuvor gekommen ist mit dem Jahresblick. Rückblick, abgesehen von jedem anderen Deutsch-Rap-Podcast, ist äh, Moneyboy, der Boy der G mit seinem Rap-Up 2020. Der Boy himself. Äh, Kobe Bryant ist gedeiht, er ist leider nicht mehr hier. Ja. Geniale Zeile auf jeden Fall. Und äh, insgesamt sehr lustig. warte, warte was? Kobe Bryant? Kobe Bryant ist gedeiht, er ist leider nicht mehr hier. Hm. Der ist im Februar gestorben. Ich weiß, das habe ich mitbekommen. Der ja. hat auch dein Handy. Wir als alte Basketball-Boys. Ich am Hut
0: wie Ein bisschen zu viel.
1: Sehr guter Spruch auf jeden Fall. Damit kann man auf jeden Fall ganz, ähm, ganz harten Cut machen an der Stelle. Also auf jeden Fall zwei Tracks, <lacht> die ihr euch äh, auf jeden Fall nochmal geben könntet. Und es werden noch viel mehr Empfehlungen kommen. Denn, ähm, ja, wie eben schon gesagt, wollen wir ein bisschen gucken, was uns im letzten Jahr besonders gut gefallen hat. Und äh, fangen wir doch am besten mal an mit der ersten Kategorie, Newcomer, beziehungsweise Newcomer ist ja immer so ein bisschen schwierig, ab wann, also nimmt man wirklich den allerersten Track oder hat man selbst die einfach entdeckt, deswegen ist das bei uns so ein bisschen Newcomer, Neuentdeckung, also wen hat man ein bisschen kennengelernt oder neu entdeckt für sich selbst?
0: Fangen wir uns jetzt auf Top 1 oder auf mehrere geeinigt? Ja, so
1: du, ich habe vier aufgeschrieben tatsächlich.
0: Lass mal drei machen.
1: So, äh, du nee, du mal an, vielleicht hast du einen. Nee, du den ich so hab. Okay, <lacht> ich habe äh, auf jeden Fall Skinny Black Boy als einen der. Ich muss vier sagen, sorry Alter. Ich habe generell hier und da etwas zu viel. Skinny Black Boy auf Aber jeden den Fall. Hast du doch schon letztes Jahr entdeckt? Ja, nein, der hat letztes Jahr, also der rap schon ein paar Jahre, der hat letztes Jahr eine Single draußen gehabt mit Kitschkrieg ja. und hat ähm, Anfang des Jahres eine EP mit Kitschkrieg gedroppt.
0: Ja, du hast ihn doch letztes Jahr schon live gesehen und gesagt, dass du ihn feierst
1: ja aber er hat ja erst einen Track den also er hat seitdem nochmal eine EP es war so Jahreswechsel ich, außerdem hat er dieses Jahr mich dann nochmal komplett abgeholt also letztes Jahr war er mehr so okay den behalte ich mal im Auge und dieses Jahr dann so shit der hat's drauf ich meine er hat wie gesagt die EP mit Kitschkrieg dann war er auf dem Kitschkrieg Album mit drauf hat Sonora gedroppt einer der besten Tracks des Jahres für mich der unglaublich krass ist mit Max Herre zusammen und dann natürlich ist er auf dem Hafenwind-Album von Erotic Toy Records von seiner Crew mit drauf. Er hat zum Beispiel das Original einen sehr, sehr geilen Part und ähm, er ist einfach musikalisch, ich finde seine Attitude cool, ich fand ihn auch live ziemlich cool, wie er, wie er sich einfach gegeben hat, so deswegen sehr sympathischer junger Boy. Wollen wir uns abwechseln oder sollen wir einfach immer so einer ja, macht hier als, seine...
0: Als Neuentdeckung würde ich jetzt nicht als Neuentdeckung würde ich ganz klar ähm, für mich Menaros auffassen.
1: War zu erwarten. <lacht> ja,
0: absolut, absolutes Bild.
1: Einfach nur geiler Humor. Lyrisch, auch, ne? lyrisch, einfach
0: nur solide 10 von 10, einfach dieser Humor.
1: Ja, schön stumm, so aber trotzdem. Ist, noch... Nein, das
0: ist einfach nur dumm und es ist einfach toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn mir noch auch äh, 10 von 10 aufgefallen ist, Ansu dieses Jahr. Der ist mit Bomberjacken ja, glaube ich, war das so der erste Song, den ich von ihm gehört hatte. Ähm, der einfach durch seine, La also ich würde so Lateback-mäßig einordnen, aber halt geht trotzdem böse nach vorne. Die Beats sind richtig geil. er ja, berichtet halt so quasi aus seinem Leben, aus diesem Hamburger Viertel, in dem er groß geworden ist. Ich weiß jetzt gerade nicht welches. Und ähm, hat ein paar richtig geile Singles gehabt dieses Jahr. Bomberjacken, 9 to 5. Wert, seine Aktuells, über die wir, glaube ich, auch in der letzten Folge gesprochen haben, die sehr gesellschaftskritisch ist. Und er hat auch ein sehr gutes Album gedroppt dieses Jahr, namens Assoziativ, das ich euch allen ans Herz legen würde. Also Ansu, bin ich wirklich sehr gespannt. Es hat mich wirklich sehr abgeholt, weil das Gesamtpaket einfach stimmt. Das ist so ein bisschen wie bei Simba, den ich auch auf der Liste habe. Der hat einen eigenen Style und einen sehr interessanten Stil.
0: Ja, aber kam hat zum Beispiel Angel Zippen nicht von letztes
1: Jahr raus? Bin ich mir nicht sicher, ich glaube Anfang des Jahres. Also auf der Schneide, weil er hat drei Singles dieses Jahr gehabt, Angel Sippen, ähm, Mario, Mario Run und Battlefield Freestyle. Ich glaube das war sein dreigänge menü sein selbsternanntes.
0: Hm. War auch ein gutes.
1: War auch ein gutes auf jeden Fall. Auch ganz eigene Art, auf wie, wie die Videos gemacht sind. Er studiert ja ähm, äh, Regie. Und macht dann trotzdem so ein bisschen auf Trash, würde ich jetzt nicht sagen, aber halt so simpel, draufhalten-mäßige Videos. Finde ich eigentlich ganz cool. Und seine Musik hat auch so einen leichten Vibe einfach. Wenn man einen leichten Vibe versteht, oder damit versteht, was ich meine. Aber ich bin einfach sehr, sehr vibey dieses Jahr unterwegs gewesen. Und ähm, muss sagen, Ansu und Simba haben mich jeweils mit ihren Stilen komplett abgeholt, wirklich.
0: Würdest du auch sagen... Simba ist dann wirklich dein Newcomer des Jahres?
1: Ich glaube, ich würde Skinny Blackboy tatsächlich drüber stellen. Der hat mich irgendwie, weil er ein bisschen Simba hat drei Tracks gemacht, die alle sehr gut sind. Mhm. Aber ich habe von Skinny Blackboy ein bisschen mehr unterschiedliche Sachen schon gesehen, also gehört dieses Jahr. Er hat ähm, Sonora, der ist relativ ruhig ist, auf dem er aber auch ruhig, ein bisschen schneller, also sehr variabel war, was seinen Stimmeinsatz anging und das fand ich einfach mega interessant für so einen jungen Artist. Und auch mit Kitschkrieg zusammen ist es einfach ein unglaublich geiles Klangbild, das da entstanden ist. Und irgendwie hat er mich mehr gekettet. Ich kann nicht mal sagen, ob ich an Simba was schlechter finde, aber ich finde Skinny Blackboy einfach so gefühlsmäßig hat er mich ein bisschen mehr abgeholt. Und dann habe ich noch eine junge Frau da stehen, die uns beide, glaube ich, ganz gut abgeholt hat dieses Jahr.
0: Und ich wollte fragen, wolltest du noch über, die, über den Elefant im Raum sprechen, was ein Newcomermäßig abgeht? Über wen? Den Elefant im Raum. Den roten Elefant im Raum. Batman's Jay?
1: Wollte ich gerade ansprechen. Roten Elefant habe ich nicht gecheckt. War das so irgendeine so. Referenz? Habe ich irgendeine Line-Referenz ja,
0: gerade nicht gecheckt? Achso,
1: ja. Das habe ich mir auch gedacht. Also, ja toll. Danke, Henrik. An der Stelle. Ja, ich wollte über Batman's Jay. Was heißt über sie sprechen? Wir haben schon viele über sie gesprochen. Sie hat eine geile Attitude, eine frische Attitude. Ähm, und hat ja auch schon einiges draußen. Jetzt ist es ja die THAL, die Sows Ain't Loyal, EP, wie ich nach zwei Monaten gecheckt habe. Ähm, dann natürlich dieses Überbrett mit Monet und Takt. Sorry, Not Sorry. Das ist wirklich ultra, ultra krass, war der Song. Ihr hm? Part auch richtig, und richtig hat gut. Den Moment, und den war der nochmal? Der war, glaube ich, auch mit Monet. Auf jeden Fall ich krasser so so krasser, wirklich, mhm. als Sorry Not Sorry? Mhm. Boah, nee. Also ich fand den Papi auch cool, aber ich muss sagen, Sorry Not Sorry hat mich so, ich habe den angemacht, ich kannte die anderen zwei nicht wirklich, und dann geht der Beat los und dann scheppert der Beat rein, die Parts sind geil, die Hook ist geil, da hat echt alles gepasst, so, du weißt nicht, was du erwarten sollst und komplett abgeholt und nach Freshhausen gefahren.
0: wenn wir aber definitiv auch noch erwähnen müssen bei Newcomers des Jahres, mich persönlich noch mehr abgeholt ist Celine.
1: Mhm. Die hat auf jeden Fall einen der Hits des Jahres gedroppt mit Blue Jeans.
0: Und lass das uns da gleich zu kommen. Aber auch zum Beispiel <lacht> als, als Act bei, bei Ufo auf der Tour. Brutal. Das Feature mit Ufo, mega gut. Ähm, sie hat ein Pferd von Ufo geschenkt bekommen. Finde ich witzig. <lacht>
1: ähm, das macht sie natürlich zu einer besseren Rapperin <lacht> auch.
0: <lacht> Aber so ihre Sachen, ihre Storyteller, Brett, ah,
1: Bretter, alles. Ich habe noch nicht so viel von ihr gehört, tatsächlich. Ich habe in zwei, drei Sachen reingehört. Ich finde, sie
0: sieht besser aus als Bad Jay. <lacht> ja,
1: gut, das hat ja auch nichts mit ihren Skills zu tun. Ähm, jo, für mich war Bad Jay auf jeden Fall, habe ich mehr gefeiert als Celine letztendlich, muss ich zugeben. Ja. Aber wen ich jetzt kurz vor knapp nochmal gesehen habe, wo ich aber auch nicht weiß, ob die letztes Jahr vielleicht schon am Start war, ist Roto mit Serafi, von der ich jetzt einen Track gehört habe. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Den fand ich aber auch ganz cool. tatsächlich vie, genau. Ähm, da fand ich ganz interessant, weil sie, ich weiß nicht, ob es jetzt Flow oder Betonung, aber es ist ja im Prinzip so ein bisschen, läuft auch selber raus. Den fand ich sehr interessant. Ich hatte aber jetzt noch nicht die Zeit, mir mehr von ihr anzuhören. Die müssen man vielleicht da auch nochmal nennen. Also sehr interessant, was alles passiert ist in, in oh, diesem Jahr, in was ja. Newcomer angeht. Und dann gab es ja noch so viele, die ähm, eine EP gedroppt haben oder nur mal am Rande erschienen sind. Ulyss zum Beispiel, der die EP hatte, über die wir auch mal gesprochen hatten. Ähm, haben wir das? Haben wir. Ja. Haben wir. <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, oh. Wo man halt auch sagen muss, mal gucken, was da noch kommt. Also den hat halt nur zwei, drei Tracks draußen bisher. Und, ja, ähm. es ist viel passiert in Deutschland. Wir können, ähm, wir können ich bin gespannt auf sein Decken, aufs nächste auf Jahr.
0: Also für mich so die GIA, die ganze Rock Fiction Gang und so. Mhm. Amazing. Also ich muss sagen, ich finde, ich höre Wasser momentan von, von OMG, GIA und Keks Cool was auch übrigens ein geiler, geiler Name ist, einfach. Irgendwie, äh, aber dann auch die geile Zeile, ke äh, Keks cool, Kaka ist das Gangsein, Kraftclub,
1: das nächste Mal dann bitte mit C. ich <lacht> <Fall lacht> ja, auch ein Ja, das kenne ich auch, dass ich Artists äh, gefunden habe, die keine Newcomer waren, ja. aber auf die ich dann so ähm, gestolpert bin Ja, genau, wo ja, man sich dann voll zurückgedickt hat. Ja, jetzt habe ich es gesagt und jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Guck mal kurz auf meine Liste. Cass natürlich zum Beispiel den ich letztes Jahr auf der mauli ja das erste Mal gesehen hatte, aber so richtig gedickt jetzt erst, ähm, in diesem Jahr auf jeden Fall, dann, ach, schwierig, muss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Desaster habe ich davor immer nur so sporadisch ein bisschen verfolgt, mhm. habe ich mir dieses Jahr dann auch zum ersten Mal mehr gegeben. Mhm. Ja, Finde ich auch sehr cool, aber das ist ein Projekt. Thema, über das wir vielleicht beim Album nochmal reden könnten, Desaster dann. Nicht meine Welt. Genau, aber an sich... Es viel passiert dieses Jahr und dann sliden wir doch mal direkt in die nächste Kategorie, nämlich äh, eine Kategorie, die du einbringen wolltest. Und dann lasse ich dir auch gerne den Vortritt, nämlich emotionalster Song. Wie viele hast du? Und ähm, ich habe einen. Du hast einen ja, einzigen. Ist, also
0: die Kategorie heißt emotionalster Song, nicht Emotionalster Songs. Also einer. Okay. Und das ist für mich seit dem Moment, wo er draußen ist, Stute von Basel dann hängst. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> Nein, das ist definitiv für mich. Was könnte es anders sein? Elbe von Bossa, Bossa jetzt nicht vielleicht, nee, jetzt dies ja nicht als Newcomer, aber ich würde sagen, so ein bisschen den Trettmann gemacht und gesagt: Nee, das reicht mir jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf schlechte Musik. Ich mache jetzt gute Musik. Hat dann schon wieder gedroppt, hat dann Brett mit SKT letztes Jahr at STK. Ich hab gerade gesagt, äh, STK.
1: Ja. Ja, genau. <lacht> Good job.
0: Dirty Sprite. Ja, so brutal. Und dann mm. dieses Jahr Elbe. Oh. Woher?
1: Achso, Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest noch mehr über Bosser an sich reden. Ah, du wolltest noch mehr über den Track reden.
0: Alter.
1: Ja, es geht ja. Shepard, Gänsehaut, jedes ja. Mal. So Seelenstrip einfach so. er ja, ja. ist ja ein Song, der an seine Mutter gerichtet ist, wenn man das richtig raushört. Und an seine verstorbene Mutter. Und er beschreibt so ein bisschen seine Situation jetzt, also was aus ihm geworden ist nach dem Mutter, nach dem Motto, so, warum bist du nicht mehr hier? So, also, wer mein Bruder nicht streiten uns nicht mehr, da gibt es irgendeine Zeile, wie ist die? Ich weiß nicht mehr, also warum bist du nicht mehr hier und kannst sehen, dass mein Bruder sich uns vertragen nach dem Motto, absolut nicht so gewesen, die Zeile, aber äh, so von schön, der Attitude her. So kleinen Jungs, die sich nicht mehr streiten. Genau, genau, diese Zeile, danke, dass du wieder geholfen hast. Kann ich auf jeden Fall verstehen, Ein sehr, sehr krasser Song. Ich habe äh, den Vorteil, da du mich gerade dazu bewegt hast, nur einen Song zu nennen, dass die anderen beiden Songs, die zur Auswahl stünden, ähm, bei Alben dabei sind, die ich sowieso ansprechen wollte. Dementsprechend kann ich mich festlegen, was ich sehr äh, krass fand, ist der Bist du wach Song, der benefiz -Song für Hanau, von ähm, Asimemo und 19 anderen, mhm. unter anderem Millionär, Mortal... KES, also KEZ, Wazel, Synergy, Cool Savage, Credibil, Rola, Disaster. Jetzt habe ich oh, einfach. war den
0: dabei? Was?
1: K-E-Z. Also es gibt zwei KES. Also ein KES und ein KES. Oh, ein KES. Mhm. Ähm, oh, Casper, gibt auch noch. Den gibt's auch noch. Ähm, sehr krasser Song. Also der ist für alle, die das nicht mitbekommen haben. Nach dem Anschlag in Hanau hat Asimemo, der ja, glaube ich, aus Hanau oder zumindest aus der Region kommt, ähm, hat halt gesagt, dass er, äh, um den Familien irgendwie zu helfen, da einen Song auf die Beine stellen will und die ganzen Einnahmen an die Familien der Betroffenen ähm, weitergeben möchte. Und daraufhin haben sich halt viele Rapperinnen äh, gemeldet, die da gerne mit dabei wären und haben krasse Parts auf jeden Fall. Also es sind richtig gute Sachen dabei. Rola zum Beispiel... Ähm, warum stört dich meine Haut, die ich trage, als hätte als hätte Gott mich nicht genauso gewollt, als wäre ich hier nicht genauso willkommen? Oder die die Grenze liegt nicht zwischen innen und außen, sondern zwischen unten und oben, die einen gehen Yachten shoppen, die anderen gehen unter in Booten, das sind einfach äh, ja sehr krasse Lines drauf teilweise. Andererseits dann, ich glaube, die ist von Cass jetzt tatsächlich ähm, doch sag mir, was ist besser als ein toter Nazi 2? <lacht> ist natürlich einerseits wieder ne Hass nicht mit Hass bekämpfen, aber trotzdem eine lustige Leine an der Stelle zu erwähnen. Und auch einfach ein cooler Move, finde ich, gewesen. Einfach so wirklich so ein Deutschrap-Move. Jo, wir machen einen Track. Es hat einen guten Zweck. Es ist ein geiler Track geworden und die Einnahmen werden äh, halt für was Gutes weitergegeben. Fand ich einfach einen richtig schönen Moment dieses Jahr auch, dieser Track. Deswegen... Finde ich den auch angebracht bei der Kategorie Emotionalster Track und ähm, das Video ist auch sehr cool, deswegen Bist Du Wach heißt der Song, falls ich es noch nicht gesagt habe, Memo und ganz viele andere, gönnt ihn euch auf jeden Fall. So, wow, fast ja schon gedrückte Stimmung hier jetzt. <lacht> Kommen wir nochmal ganz entspannt zu einer Kategorie, wo man sich fast nicht entscheiden könnte, was man erwähnen sollte und zwar Bester Track des Jahres. Einigen jetzt auf einen? Äh, ich, hab, ich würde drei tatsächlich sagen. Ah. Hast du nur einen oder was? Kannst du dich auf einen festlegen? Auf einen festlegen Wirklich? Ja. Okay, ich bin da absolut kein Mensch, der sich so festlegen kann.
0: Ich habe überlegt, einfach nicht nur was musikalisch für mich das Top Notch ist, sondern auch was irgendwie für mich womit ich irgendwie die meisten Sachen verbinde aktiv wo ich irgendwie die meisten positiven Erinnerungen dran habe und welcher Song mich aber vom ersten Moment an einfach krank abgeholt hat. Und es war bei mir tatsächlich Blue Jeans von Celine.
1: Ähm, krasser Song habe ich auch auf der stehen tatsächlich über... über Brett. Brett. Ganz, ganz krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin. Ich bin hab mir den gezeigt. Hast du ihn mir gezeigt? Ja, ich hab ihn gezeigt. Das ist sehr wahrscheinlich. Ähm, ist auch bei mir der meist gehörte Song gewesen dieses Jahr. Daran habe ich es letztendlich dann ja,
0: bei mir ich auch. meine
1: finale Tracklist geformt. Also Celine Blue Jeans über Brett. Ich habe doch noch zwei andere, die ich auch nochmal in dem Zug erwähnen möchte. Und zwar ähm, Sonora habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Und Sick von Disaster and Desert. Fand ja, ich auch dann sehr, ich sehr, sehr
0: cool. Ich noch zwei Songs erwähnen. Äh, ja. Tag dachte, ein, dass ich
1: nicht ja, zu ja, den Songs reden. sagen durfte.
0: Äh, interessiert Tag ein Tag aus die Around the World Version von Mayan Keke und Jugglers die Jugglers ja die es produziert haben übel gut ja und jetzt wird es bei weißt du, Platz drei muss ich mich muss ich wieder überlegen entweder entweder ist es Berliner Partybullen den habe ich auch irgendwie 80 mal Aber ist ja nicht dieses Jahr rausgekommen ja. ist ja schon ein paar Jahre alt Okay, dann Deine Augen von HBZ und Tobi. Hab ich noch nie von
1: gehört, oh, das kann natürlich auch sein. Ja, ja
0: ich fand ihn aber so schön. Okay. Oh nee, sorry, Diego Maradona von äh, Provinz auf Platz 2. Okay. Ja, stimmt, ich ganz ganz vergessen. Diego Maradona von Provinz, Alter, hab ich den vom Tod gehört. Ach ja. Also nicht tot gehört, sondern ich, also er ist nicht tot, aber ich höre ihn immer noch gerne. Todes hat
1: gefeiert und den oft gehört.
0: Also, ich glaube, ich glaub, habe drei Monate lang zehnmal am Tag gehört, ohne zu übertreiben. Krass. Singst du ihn jetzt gerade? Ich glaube gerade <lacht> so ein bisschen, weil irgendwie ist das auch, das ist so ein entspannter Song, aber es ist ja. auch so ein sauf mit song wenn ja. du gerade irgendwie so bist.
1: Was halt auch noch bei mir so in der Überlegung drin war, war der Walter Frosch-Freestyle von Weekend und Pimp, den ich halt echt so eine Woche auf Dauerschleife, nicht auf Warteschlange, Punkt habe, weil der halt einfach so, ich habe den das erste Mal gehört, so Weekend Pimp, da denkt man ja schon nice und dann äh, geht der los und dann sind da nur geile Lines drauf, von denen wir ja auch einige äh, erwähnt hatten dann, als wir über den Song gesprochen hatten und es ist einfach ein Überbrett, wirklich der Song echt auch sehr krass und was ich auch noch sagen wollte ist Level Up von TJ Beast Boy finde ich ja. auch sehr, sehr krass, ist zwar sehr Bad Bar also so Flachwitz -mäßig. Aber gerade wie er die Hook dann äh, zum Ende des Songs nochmal ein bisschen musikalischer macht, finde ich mega cool. Und auch äh, rein mega und halt so, es ist der Flexende Ostfriese mit der Rapspot-Expertise. <lacht> mega lustig.
0: Was ich letztens irgendwie wieder, über, was mir letztens wieder aufgefallen ist, wäre einfach textlich, ja, das ist jetzt mega off-topic, aber da muss ich kurz ansprechen. Ich bin so durch, die, durch, durch, durch Finden gelaufen mit meinem Girl. Und wir hatten beide so, also richtig 2020. Millennium mäßig so beide ein Airport drin, so den Hund an der Leine und sind so, so um halb zehn so durch die, die Hometown gedanst so zu zweit, so im Dunkeln und haben Peter Fox gehört, nachdem wir unsere kleine Club-Session hatten und so die ganzen Welcome to Central Pay, Low und Probopop durch hatten und so, so kleines Club-Feeling war, war, schon, war schon gut, also weil Peter Fox, der hat ja, was der teilweise für Reimketten hatte und irgendwie thematisch irgendwie für, für krasse Texte. Auf dem Album meinst du jetzt Ja, das auf seinem einzigen Album was es gibt. Okay. Obwohl ich gerade daran denken musste, war Schüttel deinen Speck, was einfach 2007 schon so krankes, ehrliches, so viel kranke, ehrliche Bodypositivity hatte. Und nicht so nach dem Motto, okay, die Fette darf auch mal vor die Kamera und einfach so krass und der war das war irgendwas Mann ich kriegs gar nicht auf die Reihe aber es ging irgendwie um, um Schütteln und es war irgendwie erst so Schüttel deinen Arsch für mich dann kippe ich aus den Latschen ich hab Schüttelfrost Sanitäter tragen mich irgendwie irgendwie so
1: noch hektischer Rede so so zwölf Eins hintereinander
0: was. wo er irgendwie von Schütteln redet aber in zwölf verschiedenen Kontexten die dann aber so wieder zusammenpassen das war einfach so, ich habe das gehört und wenn du da mal so das war damals einfach gute Musik. So. Aber wenn du es jetzt noch mal so aktiv hörst und nochmal so Gedanken drüber machst, was du gerade hörst, ist es mhm. noch krasser. Ja. Peter, Peter Fox, wieso, wieso ist der so krass Solo gewesen? Wieso macht der nichts
1: mehr? Aber das kenne ich auch, wenn du so, wenn du jetzt unabhängig von Peter Fox so grundsätzlich hörst so Tracks, wo du weißt, die sind cool, die du einfach so feierst, und dann hörst du die und du checkst auf einmal eine Line oder dir fällt irgendwas auf und du denkst dir, Scheiße, ich habe noch gar nicht gecheckt, wie krank das ist. Ja, aber es gibt
0: es auch irgendwie anders so in den Fall, wenn irgendeine Musikkarte, die über Todes gefeiert hast, dann merkt ihr auch, dass sie richtig Schrott ist. Aber ja. sie also, klingt immer noch gut, also pumpst du es weiter.
1: Ja, so ungefähr. Ja, das war ja bei mir mit der einen Trader park line die ich äh, auf Ledermaus dann vom Basti, die, die ich ewig nicht... Ja, ich hatte mich schon gefragt, wa, was soll das, aber ich habe es nicht gecheckt, wo er sagt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie los sie auf jeden Fall, die Dienen knarren höchstens, wenn sie durch einen Altbau marschieren. <lacht> so... Ultra geil. Habe ich oh, auch oh, erst das beim ich... eine-millionsten Mal gecheckt. Ja, das bist ein bisschen dummer warum? Aber... Naja, apropos bisschen dumm, stellen wir dich mal ein bisschen bloß, und zwar im punch -Ein quiz 2020-Edition. Hendrik hat mal wieder... Waren es schon unsere Kategorien? Nein, wir haben das punch quiz schon drin. Ah, oh. Hättest du mir zugehört, als ich dir das gesagt habe, wüsstest du das. <lacht> habe ich, aber das hast du auch nicht gesagt. Das hatte ich gesagt, auf jeden oh, Fall. Ich ähm... Wollen wir abwechselnd machen oder möchtest du? Ich fange mal an. Ich fang mal an. Oh, Was für Knast, du warst höchstens hinter Gitterzaun. Ich war nie im Zirkus, aber trotzdem immer Clown. Farid Bang, aka außer Kontrolle oder Flair?
0: Das war auf jeden Fall nicht aka außer Kontrolle. Und wenn doch, dann äh, ist die Podcast-Folge jetzt hier vorbei. Äh. Mmh. Mein Gott, wer war das denn? Ihr habt euch auch noch nie gehört. Aber tatsächlich muss ich sagen, würde ich am ehesten Farid Bang sagen.
1: Farid Bang, und Capital Bra. Ja,
0: Farid Bang.
1: Ja, dann ist wohl die Podcast-Folge an der Stelle beendet. Schön, dass ihr dabei wart. Es ist tatsächlich außer Kontrolle, auch für die Diebe. Ich habe einfach äh, hab meine 2020-Playlist gehört und hab auf der Halbes cool. Ohr auf Punchlines suchen und habe ich die gehört und hab gedacht so, hab ich das gerade richtig gehört? Naja, hat er wirklich gekickt. Fand ich auch sehr lustig. Und für die Liebe. Für die Diebe, nicht für die Liebe.
0: Das gab doch auch. War für die Diebe war
1: doch der, der so vom Piano begeistert wurde, oder? Das ist für die Diebe. Ich weiß nicht, ob er einen Track für die Liebe hat. Nein, ich habe für die Diebe. Achso, so ich der hab der für die Liebe, die Liebe verstanden. Ne, für
0: die Diebe, das so, der LL auf dem auf Genau Dienst. der. Ja. Okay, nächster. Äh,
1: nächste Line. Ich habe keinen Nerv, dir zu erklären, warum ich besser bin als du. Ich bin schlichtweg der bessere Mensch und der bessere Rapper noch dazu. TJ Beast Boy, Sierra Kid oder Fatoni?
0: TJ Beast Boy. Ja. Fat Tony macht sich über seine nicht vorhandenen Wackness lustig immer. Und für Sierra Kid wäre das irgendwie zu... nicht lustig genug, nee, zu flach.
1: Der sagt sowas ja, ja der wird schon. Ah, ich weiß, wie du es meinst, hast du auch recht. Ähm, der sagt sowas einfach nicht. Der würde es anders sagen, auf jeden Fall. Ja, ist auf Level Up drauf, dem vorhin angesprochenen Song von, ähm, von TGB's Boy. Letzte Line vorerst. Machen später noch ein kleines Session. Und zwar: Ihr seid frechen Kommentaren, ich bin frech zu Kommissaren, frech so wie Donald Trump. Kollege, Capital Bra oder massiv? Die habe ich auch noch nie gehört. Ich habe sie ja nicht geschrieben.
0: Frech wie Doppel-Donald-Schwamm.
1: Was war das? Kollega? Kollega, Kapital oder Massiv?
0: Ich sag Kapital.
1: Ja, war ja auf Komm, -Kom, Auf dem Überbrett, dass sie es ja rausgekommen ist, dass du nicht gefeiert hast. Aber äh, fand ich ganz cool eigentlich. Hat er auch cool, äh, cool rübergebracht. Ich glaube, ich so das Ende vom ersten oder zweiten Partner, danach hat die Hook reingeknallt. Fand trotzdem lustige Lein Schön, dass du mich
0: nicht mehr meine detektivische Arbeit erklären lässt. Hm? Wie hast du das herausgefunden? Bitte. <lacht> Kollege würde das nicht sagen. Der würde irgendwie sagen, ich bringe Donald Trump um oder sowas.
1: <lacht> oder den Kommissar.
0: Und nehme dafür seine, seinen Platz ein. Und massiv... Ich
1: weiß, du kein massiv hörst. <lacht> Ja, ja, wow, gut, gut gesagt, aber massiv finde ich, ja gut doch, ja.
0: Massiv hat schon ein paar lustige Der Zwischen. hätte das
1: aber trotzdem, ich habe trotzdem den Eindruck, ich kenne nur wenige Sachen von Massiv, weil ich kann es mir irgendwie trotzdem ganz gut vorstellen. mit
0: Massiv und, ähm, und Kapital.
1: Mhm.
0: -mm. ist super lustig, Massiv hat ja irgendwie, der spricht ja ungefähr oh, so. Mm
1: -hmm. Ja, ja. Und
0: teilweise rappt der auch so. Kapital
1: so Beats, Kapital so Charts Beats. So
0: Charts Beats, <lacht> so Charts Beats oder so, dö, 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 dö. So, so richtig glückliche so,
1: Xylophonen
0: also, ja, so Xylophonen, so Glocken <lacht> ich denke mir so, hä? Okay.
1: <lacht> muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen hast du jetzt Lines dabei, hab ich das richtig verstanden oder nicht? Ja. okay, super dann, ähm gut, dann mache ich nochmal schnell zwei du hast glaube ich sogar zwei von drei richtig bisher, du bist ja richtig gut heute, Henrik ich bin immer gut da drin stimmt <lacht> <lacht> was war das denn gerade für eine Aussage? oh, nix zu so leiden. <lacht> Sitzt vormittags auf der Terrasse und genießt Croissants mit Marmelade und Kaffee mit deinem Girl. Du bist ohne Spaß der größte Lappen, den ich kenne. Bitte sei so nett und lauf nicht rum mit unserem Merch. Was? Lugadi, Celo oder Longus Mongus? Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu lange, aber ich fand die insgesamt einfach sehr lustig.
0: Celo ist es nicht. Und, und Lugadi im Nahe... Lugardi ich sage es ist
1: Mongos. Weil du es von Lugati kennen würdest, oder was?
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, ist Lugati tatsächlich auf den nicht gefragt. Ähm,
0: Doch ich Niga, nicht gefra Doch,
1: den haben wir schon gehört. Safe. Ja, auf dem denn? auf dem. Hä? Wo
0: geht der denn? Ich habe nicht gefragt. Ich hab ich habe nicht
1: gefragt. Du erzählst von deinem Release-Plan, aber ich habe nicht gefragt. Oh, der, ja. der, ist, der ist sehr, sehr geil. Letzte Line. Um, Warum sie hier? Ich esse den ganzen Tag Fisch und Mehl und habe Langeweile. Händewaschen macht auch keinen Spaß mehr so ganz alleine. Man also ich esse den ganzen Tag Fisch und Mehl. Fisch und Mehl und habe Langeweile. Händewaschen macht auch keinen Spaß mehr so ganz alleine. Money Boy, der Boy der G, Maui oder Weekend? Maui. Sicher? Ja. Damn, ist richtig.
0: Also Moneyboy wird auf jeden Fall nicht so viele deutsche Worte hintereinander benutzen. Das ja, stimmt. Und Weekend auch nicht, aber ist das nicht der sogar der Händewaschen-Track von...
1: Also der Zuhause-Remix, von... ja, dieser coroni song nicht Aber ich finde den
0: Händewaschen-Track von... Ey,
1: und ne? Der ist
0: so witzig.
1: Der ist auch lustig, ja. Nee, aber Mauli hat in dem... Der hat so ein Trash-Video, der hat das im hochkant gemacht, nur Instagram-Filter und hat an der Seite die ganze Zeit nur so eine Dauerschleife, wie er Hände wascht mit so ganz vielen Farbfiltern drüber. Deswegen. Ähm, so Bullshit. Also schlechter Rapper. <lacht> <lacht> Aber wo schlechte Rapper kommen wir zur größten, vielleicht sogar wichtigsten Kategorie: schlecht hin, gut hin, bestes Album.
0: Also bestes Album kommt jetzt schon dran.
1: Ja. Wer ist jetzt denn schon
0: schlechte auf, Von schlechter Album, von schlechte, Rapper auf bestes Album. Contraire. Contrairement. Ja, vergiss es einfach. Ähm, ja gut, fang an. Machen wir jetzt ein oder drei? Oder zwei? Oder vier? Ich habe zwei
1: beste Alben und den Rest würde ich einfach nur ganz kurz die Namen erwähnen, weil ich mich da nicht für eine Reihenfolge entscheiden konnte.
0: Okay, dann fang mit deinem Top 2 Album an.
1: Top 2 ist 600 Tage von Sierra Kid. Ist einfach musikal. Musikalisch. <lacht> musikalisch und inhaltlich ultra gut. Es ist die Fortsetzung quasi zu dem Album, das er letztes Jahr gedroppt hatte, zu TFS, das ja schon ein Album war, wo er gerade, ähm, was zu dem Prozess, als er aufgehört hatte, so viel Drogen zu nehmen, als er clean wurde, war. Also die erste Hälfte des Albums ist entstanden, als er noch ähm, viel auf Drogen war und so weiter und dann gab es den Track Januar 2018. Dann gab es den Track Januar 2018, ähm, in dem er einen Moment beschreibt, in dem er fast an der Überdosis drauf gegangen wäre, was für ihn so der Wake-up-Moment war, so nach dem Motto, shit, ich muss clean werden und danach,
0: ist weißt du
1: der ist anderthalb Jahre älter als sich, also 23, <lacht> 24 ist er fast, okay. oder wird bald 24 ähm, und genau, hat seitdem oder daraufhin war der zweite Teil des letzten Albums relativ düster und hat sich halt mit, seiner, mit seinen psychischen Problemen beschäftigt und jetzt... Das Album geht halt los mit dem Track Gott, der auch äh, sehr, sehr krass ist. Der ist mehr so ein Gebet als ein Track. Also es ist sehr, ähm, hat keine Hook, es ist so ein langer Part einfach nur, der durchgerappt ist. Er wiederholt das Wort Angst sehr oft und ähm, es wirkt halt echt so, so straight von der Seele geschrieben, so das musste raus und äh, erwähnt auch immer wieder, dass es ihm das Wichtigste ist, quasi, dass es ihm besser geht für seine Familie, also nach dem Motto ähm, ja, gar nicht mal, ich will, dass es mir besser geht, sondern ich will, dass es mir besser geht, dass es für meine Familie besser wird. Und, ähm, hat auch ein, zwei Lines noch, die ich da aus dem Track zitieren wollte. Er sagt zum Beispiel, ich sagte meinen Freunden, gib mir zwei Wochen, ich komme wieder klar. Aus zwei Wochen wurden zwei Jahre. Ich bin gerade im dritten, mir ist immer noch nicht klar, werde ich hier wieder normal. Das ist einfach eine sehr krasse Line, ähm, ja, die man irgendwie ein bisschen äh, refailen kann, wenn man mal irgendwie ein bisschen so Struggles hatte, sage ich mal. Also ich möchte keineswegs mit Kitschur irgendwann hat ganz krasse Probleme. Aber ähm, dieses so, ja, gib mir mal zwei Wochen Pause. Ich bin zwei Wochen aufschlafen, keine Drogen und dann geht's wieder. Und irgendwie ist das so ein bisschen auch so selbstkritisch für ihn. Also so, er hat das selbst komplett äh, dadurch erst begriffen, damit umzugehen. Und ich wirke gerade halt ein bisschen wie ein Therapeut, dass ich da so viel drüber rede. Aber dieser, dieser junge Mann hat mich einfach komplett gefesselt. Und dann noch die anderen Tracks Big Boy zum Beispiel, wo er so seine Lebensgeschichte erzählt. In den ersten zwei Parts, im dritten Part dann auch äh, komplett ohne Autotune oder andere Filter. Bis auf die letzte Line, ähm, da er den letzten Part an seinen Stiefvater widmet, mit dem es anscheinend nicht so gut gelaufen ist. Und die letzte Line ist dann auch, ich habe mal gesagt, ich tue es über meine Leiche aber bin ich ehrlich, gehe ich lieber über deine, dass ich auch eine Killerzeile finde. Ja, und dann gab es auch so musikalische Sachen wie Sonate, wo halt einfach unglaublich krass musikalisch ist, wo er relativ ruhig einsteigt. Dann knallt die erste 808 und er ruft so, äh, Faxi bis zurück, glaube ich. Also Faxi ist so seine Gang. Und in der Hook dann auch, die er dreimal mindestens eingesungen hat, einmal hoch, einmal tief, einmal mit seiner normalen Stimme und das geil gemixt hat, fand ich einfach musikalisch unglaublich interessant das Album endet damit, faltet die Hände, was ein Track ist, der gut nach vorne geht, wo es so ein bisschen ist, so, ähm, ich habe ich hab meine Probleme anerkannt und ich kämpfe dagegen und ich mache einfach weiter, so fickt euch alle, guckt, was ich erreicht habe, ich war dreimal in den Charts, äh, drei Top-10-Alben und so weiter und das ist einfach eine coole Entwicklung zu sehen, finde ich. Ich habe einfach riesen Respekt davor, wie er seine Mucke komplett selbst managt und wie er das alles macht, deswegen, ja, es ist das auch so jemand, den ich in den letzten zwei Jahren komplett gedickt habe und den ich komplett, äh, ja krass finde einfach Sierra Fühl Kid nicht. fühlst du nicht also. Nein, gar nicht also ich, finde,
0: ich muss sagen ich habe keine Top ich habe also ich habe drei Alben aber nicht äh, auf unabhängigen Plätzen voneinander ähm, soll ich aber direkt alle drei sagen oder? ich weiß nicht hast du dir auch
1: ein bisschen was vorbereitet zu den
0: Alben ja, ich oder? kann dazu was sagen aber ich finde irgendwie ich möchte dazu jetzt nicht so ausschweifen weil ich das relativ langweilig finde jetzt. Okay, cool. Leute werden die allen gehört haben und wenn nicht, dann weil sie sich nicht interessieren. <lacht> ja, ich weiß, aber da brauche ich ja nicht so viel zu erzählen. Ja, musst du ja nicht, aber ich mache es Aber das jetzt ähm, sag erst du vielleicht dein Album dann kann ich da vielleicht dazu einsteigen.
1: Ähm, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal angeteasert, Album des Jahres für mich, Golem von Tarek, also Soloalbum von Tarek, KIZ. E. Okay. Ähm, ist ja auch äh, sehr persönlich drauf geworden, hat aber trotzdem so Representer drauf wie KZ für immer oder Nubischer Prinz.
0: Aber oh, Nubischer Prinz ist nicht auch ein, krass. Ja,
1: ein, krass. Cool ist auch, dass die einzigen Feeds auf dem Album ähm, sind. und Miss Platinum auf Weißer Drache oder? Ne, Nubischer Drache, glaube ich. Äh, Nubischer Drache, ja. Mein. Nubischer Prinz. <lacht> Nubischer Prinz. Ja, er ja, ist halt äh, auch gesellschaftskritisch einfach zwischendurch. Auf Ticket hier raus zum Beispiel, oh, ja. wo er so sagt: ähm, Wir ignorieren die Frau mit dem Kinderwagen, sie ist so hässlich, niemand hilft ihr, ihn zu tragen. Oder Feierabend und die Bahn ist voller Sklaven. Sie hassen den Ort, an dem sie waren und den Ort, an dem sie fahren. Es hat einfach, auch mit dem Video, das er ja an der U-Bahn gedreht hat, ja. einfach sehr künstlerisch ist, was man davor noch nicht so krass gesehen hatte von ihm.
0: Aber tatsächlich passt es gar nicht, ist es geil, sind, sind wir uns da echt unterschieden. Also meine Top drei Ich wollte ganz kurz noch einen Track sagen, du nicht, wenn du mich so nicht so unterbrechen so würdest. wollte ich eigentlich nicht jetzt abbrechen.
1: Äh, krass, das Song auch kaputt, wie ich einfach. Die erste Single, die vorher draußen ja. war. Und ich weiß auch noch den Moment, wie das Album quasi angekündigt wurde und dann äh, läuft nur dieses Intro und dann bist du so kaputt wie und dann so abgeschnitten und dann äh, ist der Song irgendwie halt die Woche später rausgekommen mhm. mit diesem ultrakranken One-Take-Video äh, mit dieser Autobahn-Unfall-Szenerie. und ähm, hat mich schon komplett abgeholt diese erste Single so dann so Lines wie den einsamen Menschen gehört die Nacht oder ich bin in schlechter Gesellschaft wenn ich alleine bin das ist halt einfach saucool und ähm, Richtig cool von Tarek. Ja, da noch einen Song für seinen Vater drauf als letztes Das Frühlingstag ist auch richtig ja. schön war da. Ja, das sind meine Top-2-Alben.
0: Aber ich habe letztens Tarek, der Tarek, der gute Tarek, der nimmt ja keine Drogen mehr.
1: Der gute Tarek. Der gute Tarek ist
0: ja deshalb nur Straight Edge. Richtig. Aber ich habe letztens ein Video gesehen, da war das noch nicht so. Da <lacht> <lacht> habe ich dir das erzählt. Das ist irgendeine Aufnahme von 2013 aus irgendeinem Club mit Puff. Lass es ein Raum sein, so groß wie das Zimmer hier. Vielleicht, nee, kleiner, das war so ein 30 Quadratmeter Raum sein. So eine min winzige Tanzfläche. Hm. Und die stehen auch nicht irgendwie auf so einer Bühne oder so, sondern die stehen einfach in der Menge. Ja. Und so Leute kommen auch so. Und weißt du, das, die stehen im Moshpit und moschen mit, während sie performen. Geil. Und es sind irgendwie 30 Leute in dem Raum. Und die performen den, das Überbrett. Äh, da geht was. Ja, ja. Und du siehst halt einfach, wie Tarek ungefähr mehr Teller als ein Geschirrladen hat und, hat, und Max nee, und äh, Maxim sieht aus wie immer desinteressiert und Nico, <lacht> und Nico aber auch am Kiefern wie sonst was und die sind einfach alle so unfassbar drauf und stehen da drauf und du siehst die haben geschmissen und gezogen bis nichts mehr reingepasst hat also wirklich die, die haben keine Luft mehr durch die Nase bekommen auf jeden Fall nicht es war so witzig, aber ähm, meine Top-3-Alben ohne Wertung voneinander sind definitiv, ich muss sagen, ich habe mich krass drauf gefreut. Und auch wenn es nicht so krass war, wie es hätte sein können, aber immer noch ultra krass, fand ich das Kittrick-Album.
1: Ja, habe ich auch. Äh, Dann noch
0: auf der Liste. Ähm, das KZ. Ich nenne es jetzt einfach mal Spaßalbum, das Album zum Album. Es hat immer noch einfache kite -Zereo. Es ist halt einfach krass. Ja. Und es wird einfach besser, desto öfter man es hört. Ja,
1: das habe es auch gehört beim Autofahren. Um,
0: für mich auch noch, wobei ich aber ein bisschen Angst hatte, dass es nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr rausgekommen ist. Das weiße Album. Das ist im Sommer rausgekommen. ist dieses Jahr rausgekommen. Ja, ja. Also, ey, Zeit, ganz wildes Konstrukt. <lacht> aber das weiße Album, nochmal gehört, krass. Jeden Und, Song? Wirklich? Ja, der kommt halt nochmal durch. Also ich fand, das einzige, was ich nicht gut fand, war der Song mit Gucci Mane.
1: Den fand ich auch nicht so krass. Irgendwie
0: irgendwas roadie oder so hieß der. Aber zum Beispiel ja. für immer reich.
1: Für immer reich ich ist will so, es so geil. Und
0: tatsächlich, was, wär, welcher Song auch besser, wenn man ihn öfter hört? Äh, ist
1: Gucker macht DF. dich ja. Genau. Finde ich aber immer noch so. Es ist, schwierig. Es die die, so die Hook
0: ist halt so ein bisschen. Aber der, der Shindy-Part ist auch so geil. Ja, ob du Backstage aber,
1: kommen kannst, ich glaube nicht, oder sowas. Ja, aber rein. generell
0: die Attitude auf diesem Album ist einfach so geil. So. Aber ja. also es geht halt auch in diese Katar richtung Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Major Deal, Bitch, ich habe zwei Labels oder ja. ich bin für immer reich, einfach die Aussage für ist immer auch reich.
1: Richtig geil, ja. Ähm, die 1999 Parzen also auch, wieder. ich glaube es Parts war der fünfte krass. oder der sechste, wo er dann die äh, Soundnachrichten an sich an seinen Produzenten geschickt hat so, oder so jedes Wort, das ich dir schicke so, ist einfach ernst, du bist einfach der krasseste Produzent ever, so dass das ist so ja. Gänsehautmoment gewesen. Und
0: und was für mich auch einer der Songs des Jahres ist, der komplett underrated ist, den ich echt gerne im Auto pumpe, aber auch nur im Auto, weil der muss ein bisschen übersteuern. Ja, DW. Ja. ja. <lacht> Auf der Arbeit, <lacht> im, <K> <lacht> im Rennungswagen, im Sommer, wirklich, boxen komplett auf. und irgendjemand hat das Radio da verstellt das lässt sich nicht mehr zurückstellen. Der Bastler steuert immer, <lacht> prinzipiell. Und das bei dem Lied, die Scheiben wackeln, ey. <lacht> ich will nicht wissen, was die Leute sich gedacht haben. So witzig. Äh, Mann, Rücken an der Wand, Hata, Hata, Hafti Abi. Ja, aber zum Beispiel, was ich auch gar nicht mehr weiß, ist Messios, das ist letztes Jahr rausgekommen, oder? Ja. Ja, sehr gut, weil fand ich auch ein gutes Album.
1: Ja, äh, ich, was ich noch dieses Jahr gut fand, aber die Alben erwähne ich ja, jetzt erst mal. so, so
0: viele Alben sind dieses Jahr gar nicht
1: rausgekommen, oder täusche ich mich einfach? Du täuschst, also guck mal hier an meine Liste, da sind 15 oder 18 Alben drauf. Und äh, Also, was ich noch sagen wollte, Haiti hat zwei Alben gekloppt, ich weiß, du feierst sie gar nicht, aber ich finde die beiden Alben, Sui Sui und Influencer, beide mhm. sehr nice. Zehn Jahre Abfuck, das Album von Zugezogen maskulin habe ich auch tot gefeiert, kann man auch jeden Track mehrfach hören, auf jeden Fall. Kitschkrieg-Album, hattest du schon gesagt, fand ich mega cool, vor allem jetzt Ach, eben so beim cool. Autofahren noch wieder ein paar, Al äh, ein, paar Al ein paar Tracks gehört. Und dieser Kitschkrieg-Sound, wenn man mal drauf achtet, wie wie oh, simpel, das ist das falsche Wort, aber es sind im Prinzip nur drei bis fünf Instrumente, schätze ich mal, pro Track, und es sind auch viele Pausen dazwischen also ich habe das Gefühl momentan wirken die Beats oder das sind die Beats oft so dass die ballern müssen und deswegen sind durchgehend das schon sehr heftige Beats ja. die auch sehr voll geballert sind mit Bass 808s naja, keine Ahnung was alles und bei Kitschkrieg die haben noch viele Pausen in den Tracks also so ruhigere Stellen sag ich mal wo gerade kein Instrument spielt die spielen noch die viel mit Pausen so und ja. bitte Kitch ist generell so ein bisschen lowkey finde ich nicht doch. Also die haben schon ihren... Ich finde schon, dass sie ihren Fame haben. Ich, nein, Auch
0: ich meine Loki in ihren Beats. Achso, ich
1: dachte, du meinst so von... von. Shriek,
0: von wer kennt es? Nein. Äh, was <lacht> mir gerade aufgefallen ist, was ja dieses Jahr rauskommt, ich, ich dachte, das wäre schon irgendwie drei Jahre alt. Blueberry Boys ist dieses Jahr rausgekommen. Ganz am Anfang, ja. Ganz am Anfang des Jahres ist Weil ich weiß nur, ich habe das gehört viel im Fitnessstudio, als es noch kalt war. Das heißt, <lacht> es kann nicht im Sommer gewesen sein. Und ich dachte, Fitnessstudios sind mich dieses Jahr
1: zu... <lacht> Leider. Also ein paar Singles waren halt vorher schon draußen, das ist so 1. oder 2. Januarwoche rausgekommen. Und Dirty Sprite war vorher draußen. Dirty Sprite, krass. Äh, mit Sino der Song Fake. Finde ich auch gut. Gelato fand ich noch sehr cool. Aber der der Song Titelsong, der Blueberry Sing Boys. Auch gut,
0: der Song mit Maxwell war krass. Wie hieß denn der nochmal? Ähm, muss ich kurz gucken. Der Song mit Maxwell war auf jeden Fall besser als der mit Alex.
1: Stimmt, der hat mit beiden jeweils einen Track gehabt. Ich schaue mal eben nach, aber das war auf jeden Fall auch ein sehr cooles Album. Ja. Der Song mit Maxwell heißt Noch ein Schluck. Und der mit Alex Kaffalesch. Ja, aber da ja. hat mich irgendwie nur die Hälfte der Tracks hatte mir gefallen. Nee, ich, fand ich fand die gut. Wunderschön fand ich noch nice. Day Ones fand ich cool. Aber irgendwie langweilt mich dieser SDK-Style mittlerweile. Ja, ein SDK bisschen, ist passiert, also,
0: das hatte Cassio schon mal so gesagt, ein bisschen festgefahren. Ja,
1: also ich finde, soundtechnisch unterscheiden sich das Album und SDKs erstes Album auf jeden Fall. Aber ich finde es dann trotzdem auf Dauer. Also er berichtet halt aus seinem Eintrag, aber es ist nicht interessant genug irgendwie. Also es ist wirklich relativ viel dasselbe Schema immer und äh, dabei nicht krass unterhaltsam geschrieben, als dass ich da jetzt Lust hätte, mir noch mehr, noch eine Stunde SDK anzuhören. Also da höre ich lieber, wenn ich ein SDK-Album höre, das erste Album von ihm auch entspannt von vor drei Jahren. Das fand ich auf jeden Fall noch mal interessanter. Wo auch der Hit mit den Jungs oder meine Jungs oder wie der hieß, den du das auch schon mal den Jungs. Äh, angesprochen hattest, drauf war. Ganz kurz um die Liste zu vervollständigen, für dieses Jahr natürlich UKZ 2 von Cass. fand ich auch sehr, sehr gut, haben ja ausführlich drüber gesprochen, als wir bei ihm waren, Bitter von Falk, fand ich auch, sehr krasses Album, ist auch jemand, der natürlich schon lange rappt, aber den ich mir dieses Jahr auch zum ersten Mal, von dem ich mir zum ersten Mal Muck gehört habe, mhm. den ich davor noch von Battles kannte, und ansonsten, ähm, KZ-Hafti hast du ja gesagt, Trauben über Gold von den Argonautics, fand ich auch sehr, sehr geil, mhm ist halt auch eine nice, nice attitude einfach dieses ist halt so battle rap style sag ich mal ja ich würde nicht sagen so, ja, ich würde es nicht, so nicht unbedingt asozial nennen keine Ahnung asozial ist für mich noch eine Stufe härter ich finde es ein bisschen bisschen keine Ahnung wie das zu beschreiben ist ein bisschen Studentenmäßiger vom Vibe her keine Ahnung das ist schwer zu beschreiben ist auf jeden Fall sehr entspannt kopfnickerischer als mhm. asozialer Rap Beste Beschreibung überhaupt. Agonautics haben wir heute gepostet, dass das Album Anfang nächsten Jahres kommt, neu. Ja. sind wir natürlich sehr gespannt. Und ein Album, wo ich nicht weiß, ob wir drüber gesprochen hatten. Millennium von Yuzu ja. ja. Ist halt äh, ein sehr cooles Album gewesen. Aber wie gesagt, zu denen wollen wir jetzt gar nicht so viel sagen. Das sind alles Alben, die ich dieses Jahr gefeiert habe. Und ähm, ja. Was soll man noch großartig sagen? Und äh, unabhängig von vielen Alben und Songs, beziehungsweise... Was wären gute Alben und gute Songs ohne die besten Lines des Jahres? Mhm. Gerade nochmal die Kurve bekommen. Ah ja. Möchtest also, du anfangen? Ich nee, fang du an. Okay. Ähm, ich habe hab zwei Lines, die ich inhaltlich auch sehr cool finde. Eine, die ich einfach nur jedes Mal auch so lustig finde.
0: Aber lass mal bitte nicht so viel. da noch Lass lieber ein paar mehr Lines machen. Da darf ich nicht so ewig lang so philosophieren. Das finde ich ein bisschen wack. Also fang an.
1: Also, wir haben andere Ansätze auf jeden Fall. Äh, Dangerous Woman, natürlich, Ariana Grande von By God Is She Sexy in Suwala, Sie ist eine Schlampe, die deklarieren ein Minirock zu maximaler Schande, doch eine Frau mit Grips im Kopf wird abgetan zu einer Emanze von Cherin David auf dem Bubsy Bars, mhm. haben wir letzte Woche schon angesprochen, sad but true, killer line, cool performt, habe ich sehr gefeiert, die line. Wollen wir uns abwechseln oder soll ich das? Ja, äh,
0: ich will einfach weitermachen und zwar mit, äh, sau witzig, und für mich aber nur witzig ist, äh, mein Lieblingsessen schmeckt überall, nämlich bei Mutti, weil mein Lieblingsgericht ist
1: Pussy. Von Nico war glaube ich, ne? auf Album. Ja.
0: Aber von, auch, ich glaube, auf dem selben Track ist: äh, Darf ich meine Mails auf deinem Tablet schicken? Ah, Notfall. Von der eh, die Frau von DJ Khaled lecken.
1: Ja.
0: So geil, ich weiß auch nicht, wieso es in diesem Album so viel um Cui ging. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Es war wirklich, es war wirklich präsenter als jemals zuvor. Als wäre es ein Shindy-Album gewesen.
1: <lacht> Oder ein Track von Flair. Nee, Flair rappt nicht so viel über Vaginas. Erinnerst du dich an den Song mit Katja?
0: Ja, nee, also doch. Ja, also ein bisschen, aber, ja. aber das ist ja so was anderes. Ist, also, Shindy bringt es ja nochmal auf so eine ganz andere Ebene. Der, ist ja, der fährt ja diesen, oh, ich weiß, was du brauchst, Film ganz anders. Mm
1: -hmm. <lacht> naja, apropos, nee, das passt nicht. Einfach so nichts allein von mir ist von Disaster. Wer schuftet, wer hat Plus gemacht, die Würde des Menschen ist unantastbar, solange der volkswirtschaftliche Nutzen passt. Hat die natürlich auch cooler geflaut, als ich anständig gereimt hatte, aber fand ich halt mega cool, weil es halt leider, Geld regiert die Welt, äh, true, auch gewissermaßen ist. Und generell finde ich Disasters, äh, habe ich Disasters-Attitude sehr gefeiert dieses Jahr. Und sehr, sehr für mich, äh, Entdeckterweise, deswegen auch sicher unter den ja. besten Tracks.
0: Für mich auf jeden Fall auch, ich würde einfach prinzipiell hier stellvertretend alle Menamus-Lines sagen, die so herausstechen. Äh, sei es, äh, wir sind wie Fanta 4, nur nicht altpeinlich und vier oder. Ähm,
1: Seppelin mit Karin Ritterlin überlassen. Was ich
0: tatsächlich noch besser finde, jeder Grund zum Saufen ist an den Haaren herbeigezogen. Bosshaus, wir haben eure Frauen an den Haaren herbeigezogen. Da kann man jetzt natürlich auch weitermachen mit so grandiosen Sachen wie. Mark Forster, du bist so scheiße, ich weiß nicht mal, wie du heißt. <lacht> Oder mach aus Fanta 4 die Toten 4. <lacht> ähm, und natürlich, ich stapel mein Geld so hoch wie ein Hitlergruß, deswegen tut eine Frau mit Fickentum. Grand grandios einfach,
1: grandios. Ach ja, ich habe aber auch noch so, so eine Leine in die Richtung, ich glaube, die habe ich ja gar nicht gezeigt, aber ich finde die Killer. Du willst mich ficken, doch das geht nach hinten wie Moonwalks. Ich mach Gutscheine, keine Coupons. Dieses, ich mach Gutscheine, keine Coupons. Finde ich so überlustig, jedes Mal aufs Neue. Ich mach Gutscheine, so. gut Geld. Oder er macht Gutscheine, keine äh, Coupons. Finde ich übergut. Er ist von, keine Ahnung, wie man ihn aussprechen soll, Skipta, Skriptar, äh, auf Bentley von Haiti, ein Feature. Eins der schon oft angesprochenen Features, von denen man nicht oft gehört hat, die aber nice Parts abliefern. Also Gutscheine, keine Coupons, überkrass, überlustig. Hast du noch was?
0: Nee, ich glaube nicht so viel. Also.
1: Dann können wir auch einfach... Vielleicht,
0: vielleicht noch... noch hm. ähm, weil ich muss erst durch tausend Gesteinsschichten, Bier macht plopp und ich kann es nämlich reinkippen. Finde ich auch sehr gut. Oder du musst zwölf Jahre warten, bis du Whisky hast. Bier kommt in Sekunden.
1: Sekundenschnelle, frisch Whisky gezapft. Hat. Ja,
0: diese ganzen Bierlines fand ich auch einfach mega geil. Ja. Ähm, und ansonsten so viele einzelne Lines habe ich gar nicht nach im Kopf. Was ich auch noch gut fand, ist, ähm, ich habe mir letztens so einen gecallt und nachdem ich gekommen bin, ist mir aufgefallen, boah, geiler Beat, dazu rap ich.
1: Aber das ist ja auch schon. Nicht, nicht von diesem Jahr, aber einfach einfach nur eine gute Line. Ich finde es generell auch ein bisschen lustig, wie das so auch auf dem KZ, aber mit zwar mit so einem Sprachnotizen-Style. So, ich habe gerade das neue Album gehört und so, mega lustig, oder? Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ja, Nico freut sich auch. <lacht> der klassische Moment, wenn man eine Sprachnachricht macht Was und der Homie im Hintergrund auch? nochmal mitspricht, bitte. Was hast du noch für Lines? Ich habe keine Lines mehr tatsächlich. Ich wollte äh, ja. in die nächste Kategorie, in, äh, die vorletzte. Eine,
0: darf ich noch? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Darf also ich noch eine spontane Kategorie reinzleiden, weil spontan ist eh immer besser? Bitte. Und zwar: Neu ist immer besser. Improvement des Jahres. Was meinst du damit? Ja, weil sich dieses Jahr einfach am krassen gesteigert hat. Uff. Und das ist mir nämlich gestern wieder ganz klar aufgefallen. Und zwar nicht bei einer besagten party finden runde mit den Airpods, sondern im Feld mit dem Hund. Und da wurde auf aktiver Ehrenbasis noch eine Runde Gibbing gepumpt von Shirin Walking David. Von dem Lied kann man halten, was man will. Von Shirin David kann man nicht mehr halten, was man will. Die Frau ist krass. Ähm aber auch damals schon, also man hat schon von Anfang an gemerkt, die kann singen. Die hat ja auch eine Opernausbildung gemacht, was die sängerisch anspruchsvollste Ausbildung auf dieser verfickten Welt ist, weil Oper einfach krass ist, so vom, vom Anspruch. Ähm, aber man hat halt gemerkt, dass Rappen ihr Spaß, das, hat, das klingt ganz cool, aber man hat gemerkt, Rappen macht ihr Spaß, aber sie kann es noch besser. nicht so krass ja. Äh, sie singt halt einfach besser. Und die hat ja auch schon, als sie noch aktiv YouTube gemacht hat, 2013, 2014, so One-Night, äh, nee, was war das? On-Off und noch irgendeinen, ich glaube mit. mit ja. Motrip oder so? Nee, und, nee mit Motrip. Ach, Sie ich hat auf jeden Fall damals mehr. schon Lieder gemacht und ja. da hat sie halt die Hook eingesungen. Ja. Und das war halt einfach gut. Und äh, gib ihm war ja auch prinzipiell, sagen wir mal, so das erste
1: War die erste richtige Single. War die würde erste ich, Stunde, ich würde ja. sagen,
0: die erste studio produzierte Single ja. mit, sagen wir mit. Mit Chartanspruch. Ja. Ähm, ist ja voll durch die Decke gegangen. Würde ich sagen, halt war noch ein, war ich würde sagen, eher so ein belächelter Meme-Track und damals auch eher noch so ein bisschen diesen YouTuber-Business und nicht so ernst nehmen Musiker. Aber ähm, ich finde, wenn man sich das anhört und dann heute, die hat so krass sich verbessert und es ist mir richtig krass aufgefallen bei ähm, der. Weil wirklich bei ihrem Rap, man hat richtig gemerkt, dass sich damit auseinandergesetzt hat, mhm. wie rappe ich besser. Und das war damals, was Flow, auf der einen Seite ist ihr Flow viel besser geworden, aber ich finde, was man viel mehr hört, ist, äh, ihre Aussprache ist so krass gut geworden. Damals so T's und B's und D's hat die oft verschluckt.
1: So Betonungen meinst du jetzt. Genau, ja.
0: und, und so und S-Laute so ein bisschen zu scharf betont, dass es so ein bisschen, bisschen gerauscht hat und die hat sich ihre Betonung so krass verbessert, und hat sich technisch so auf ein neues Level gehoben, mhm. dass ich das einfach mal sagen wollte. Das hat, die hat jetzt hat sich krass, krass, krass verbessert.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe äh, den Part auf Conan uh, X Xenia tot gefeiert. Wirklich. Du
0: bist auch Bin es, das macht mich immer noch kaputt.
1: Ja. Und die hat
0: es letztens noch irgendwo gesagt.
1: Oh Bin. Das ist halt, ich glaube, wenn das wirklich so der, der Way ist, wie sie das ausspricht, dann ist es zwar. Ja, ich bin kaum, es hat es aber
0: so Binnis gesagt. gesagt. Äh,
1: Frau, die ihr Binnis macht oder sowas. Bin ich, ja, ja, Also ich weiß, was du meinst, sie ja, hat das auch auf irgendeinem Track nochmal gesagt. Aber an sich so Rap-Technisch vom Text her mega gut. Und äh, 9060 111 war sowieso richtig krass, fand ich auch. Ja, da ist auch eine meiner
0: ähm, eine meiner Favorite Lines, ich bin großes Kino, wie eine Apple Keynotes. Fand ich einfach. Mhm. Oder trag tra bloody shoes, nennen sie Tarantinos. Ja. So gut. Also Tori Lane's Line habe ich, glaube ich, glaub, ich letzte Woche schon Lanes erwähnt. Die finde ich
1: überkrass. Die war auf keine den Babsi bars Ich weiß wirklich
0: nicht. Ich glaube, ihr, also ihre Texte sind ja größtenteils meines Wissens nach nicht selbst geschrieben. Ja. Aber egal, Alter. Die Texte sind gut. <lacht> Mir
1: doch egal, wer ihr schreibt. Finde ich auch, solange also, sie nicht behauptet, dass sie selbst geschrieben ja. sind und sagt, boah, Leute, das ist ein krass emotionales Album und so persönlich. Und dann hat sie es nicht selbst geschrieben. Das finde ich nicht cool, aber wenn es jetzt offen kommuniziert und da ja, alles ja. ordentlich geregelt ist. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen, also will ich den Leuten jetzt nicht direkt unterstellen, aber das kennt man ja auch aus der Popwelt zum Beispiel, dass es einfach Leute gibt, die wollen schreiben, aber wollen nicht im Rampenlicht stehen quasi. Ja. Und wenn die da mit ihren Leuten irgendwie das aushandelt und das so passt, dann ist doch alles cool. Am ja. Ende entsteht ein geiler Track und alles sind happy ja. und wir können uns über geile Mucke freuen. Ja, das ja. fand ich auch bei den Bars. Die kann man, man kann da nichts haten. Also ich habe das auch Freunden gezeigt, ja, eigentlich so, oh nee, Shirin, der gar keinen Bock. So, du kannst danach, wenn du das gesehen hast, du kannst eigentlich nur die Person haten oder du magst grundsätzlich keinen Rap. Aber ja. ansonsten, der Beat ist geil, das ist geil gerappt, das sind geile Texte, gut gefloat. Da kannst du nichts gegen sagen. Du kannst, wie gesagt, nur die Person haten oder halt, du magst keinen Rap oder...
0: Ja, aber ich finde, okay. Shirin wirkt auch so sympathisch. Also ich, hab, ich bin da zufällig, ähm, die halt jetzt seit Ewigkeiten mal wieder in einem YouTube-Video aktiv. Und zwar, ich weiß nicht, äh, ja klar, du kennst ihn, ich hoffe, die eine Zuhörer kennen zu ihn auch, Justin, den YouTuber, schrägstrich mittlerweile, erst Streamer, der ja so mega viel im Hype-Game, Hype-Beast, Klamotten-Game drin ist, macht so eine Serie, Latest Picks, wo er hat irgendwie seine letzten fünf Klamottenstücke, die er sich vorstellt, geklaut hat, das ist so eine, ist so eine Sache, da kriege ich, krieg ich immer direkt so Krampf aus, wenn er irgendwie erzählt, dass ich eine 5000-Dollar-Jeans gekauft hat ich so, so, dummer Bastard, <lacht> uh, auf jeden Fall, da war Shirin David dabei, und die wirkt die wieder so krass sympathisch. Und dann habe ich irgendwie noch so ein altes Interview von ihr gesehen, bei den Twins. Die ist so super sympathisch. Und die es halt so lustig, wie, wie cool Rapper auch so als Person sein können. Weil man es ja immer voll vergisst, dass es halt auch so Menschen sind. Keine Ahnung. Die werden nicht irgendwie in Milchsäure eingelegt und dann wieder zum produzieren. Man muss halt auch immer ein bisschen
1: aufpassen. Also will ich jetzt nicht Shireen straight, äh, ist nicht Shireen straight gemeint, sondern so grundsätzlich halt einfach auch wie... Also, dass das halt auch alles Show sein kann. Ne? Du ja, ja, also Leute sind ja nicht grundsätzlich so, wie sie sich geben. Ja. Ähm,
0: Genauso Kapital, finde ich so einen sympathischen Menschen. Finde so ich schart, auch, ja. dass seine
1: Musik mir nicht gefällt. Ja. also ich mag seine Musik teilweise. Komm, komm, überbrett. Ja, Berlin lebt auch. immer noch richtig... Mittlerweile feierst du Komm, komm? Nein, Ach so. ja, ein, paar,
0: ein paar Lieder, finde ich, halt. also, so. <lacht> find ich halt auch krass.
1: Ja, aber vom Typ her mega cool. Also Kapi, wenn du Bock hast, komm vorbei. Alles du hast sie
0: an, du darfst immer vorbei.
1: Werken, <lacht> irgendwann kommt dein neues Album, dann brauchst du Promophase und wir sind die richtigen Leute dafür. Frag äh,
0: unsere 38.000 Zuhörer.
1: Apropos 38.000, ähm, dann gibt keine gute Überleitung. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den letzten zwei Kategorien dieses Jahr. Sind es noch zwei, ich dachte es wäre noch eine. Noch zwei tatsächlich. Äh, besser Produzent beziehungsweise Einfach so ein paar Produzenten, die krass aufgefallen sind dieses Jahr. Also Kitschkrieg haben wir schon gesprochen, ähm, Drunken Masters haben wir schon erwähnt, die das KZ album gemacht haben, die Bier gemacht haben, die, ich weiß nicht, was noch dieses Jahr war von denen, es gab noch, ähm, nee, das hatten die nicht gemacht. Auf jeden Fall Drunken Masters, sollte man immer Auge behalten. Ja, also die, die haben wahrscheinlich auch das neue KZ
0: album ja. dann produziert. Weil ich finde so Young Mash und Julie brauchen wir eigentlich gar nicht reden, weil die einfach... Jeden deutschrap track dieses Jahr produziert haben.
1: Ja, Judy Young Mash auf jeden Fall.
0: Und wer noch? Wer hat noch irgendjemand? Judy Young Mash und noch irgendjemand. Crates.
1: crates. The Crates, ja. Ähm, A J wollte ich noch erwähnen, weil der mit den, äh, der seine eigenen Sachen gemacht hat, die sehr cool sind. Der das ZM, also zugezogen Maskulin-Album gemacht hat. Der hat mit Lugalion Nine noch dieses Jahr zusammengearbeitet und ich finde gerade das zugezogen Maskulin-Album richtig geil produziert. Aber auch seine eigenen Sachen wieder. Unter anderem die äh, Ich bin Tyrone EP, <lacht> mega lustig, die ich gleich bei der nächsten Kategorie sowieso ansprechen wollte, ähm, die mega cool ist, oder seine Singles, oder sein Album, oder EP, wie auch immer, Wach die jetzt kurz vor Ende des Jahres noch gedroppt ist, einfach unglaublich krasser Produzent, ein sehr eigener Stil, oder sehr eigen, klingt immer, äh, ist wahrscheinlich gar nicht so eigen, aber ich finde, das ist schon, Charakteristisch finde man hört A zum J, hört man schon raus in der Art und Weise, wie die Beats gemacht sind. Und wen man nicht vergessen darf, dieses Jahr, der hat an die 100 Tracks dieses Jahr released. Und wer Ach, weiß, du hast was du hast er noch... 100 Tracks released? Bitte? hat 100 Tracks released? Nein, ich wollte ihn gerade ankündigen. Den Rap-Produzenten äh, Morten von Immer Ready. ja. Der hat 8 oder 9 oder 10 Alben dieses Jahr, so eine Reihe. Äh, wahrscheinlich also Bestimmt hat der nicht alles dieses Jahr produziert. Aber an sich trotzdem mega krass, 100, an die 100 Tracks ähm, produziert und released dieses Jahr. Soundtechnisch ähm, ist es nicht immer meins, Morten ist immer so. Ähm, entweder feier ich krass oder es ist halt gar nicht meins, aber ein paar Sachen, die ich dieses Jahr gefällt habe, auf jeden Fall Luftsprung und keine Farben, so spontan. Und ähm, kann man eigentlich nur jedem empfehlen, der, der mal ein bisschen was anderes hören will. Sollte bei immer ready sowieso mal reinhören. Und auch ähm, besonders bei Mortens Sachen mal reinhören. Also eins der besten Alben der letzten Jahre für mich immer noch Disc One von Morten von vor zwei Jahren. Und äh, ja, einfach krass, Mann. Morten, Junge, was ist los bei dir? 100 Tracks, so viel. Manche haben nicht mal eine Diskografie über 100 Tracks. Eigentlich wollte ich noch in der Vorbereitung, jetzt habe ich aber dann vergessen, jetzt wo ich drüber rede, so vorbereiten, welche Rapper, so so ein paar namhafte Rapper, die weniger Songs rausgebracht haben in ihrer ganzen Karriere, als Morden jetzt im letzten Jahr. Aber, habe ich dann leider vergessen, aber gibt es bestimmt einige. Deswegen, ähm, krass, Junge. Sollte auf jeden Fall erwähnt sein. Und, was auch erwähnt sein sollte, ist unsere letzte Kategorie, denn, ähm, man kommt dieses Jahr nicht um das Wort drumherum. Wir haben es versucht zu meiden bisher, aber...
0: Ah, oh, das beste
1: coroni projekt Das beste coroni projekt Oder einfach ein paar coroni projekte ähm, ich habe es eben schon gesagt, ich bin Tyrone von Tyrone, a.k.a. Arzemjord. Uh -huh. Mega lustig, coole Sachen, was ist Drip, Lago? Ähm, oder... Wer ist noch ein Track? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, richtig coole EP. Sehr lustig, ähm, dein Freund fährt Golf, ja, also verlass ihn. <lacht> mega lustig Line und einfach, ja, mega lustig, einfach mal so... Könnte ich mir bei Arzemjord richtig vorstellen, so zwei Wochen in Studio gesetzt, so spaßmäßig eine EP, da ist die entstanden. Richtig cool, richtig coole Sache auf jeden Fall. Was auch wahrscheinlich relativ schnell entstanden ist, die Quarantäne-EP von äh, Juicy Gay mit Tracks wie Korrekt Klopapiers alle oder Ich schieße auf Corona, die ich sehr gefeiert habe. Also
0: mein Favorit ist definitiv der Händewaschen-Track von L'Goonie. Laguni, Lugun, nennen ihn auch die Kommisseure der Rapmusik Legoon. Um, und H.C. Brugger. Um, das ist der Zwilling von Hedgelburger. Finde ich aber gut. Also ist einfach witzig. Bringt den Kerl auf den Punkt, wascht euch die Hände, seid keine Bastarde. Punkt.
1: <lacht> jo. Und äh, für mich das beste Coroni-Projekt, äh, auch das, was am meisten Aufmerksamkeit wahrscheinlich hatte. Der Corona-Megamix mit BHZ, Tarek, Luca, nein, keine Ahnung, wer da alles dabei ist. Übergeil, wirklich. Ich liebe diesen Beat, ich liebe diese, diese Attitude, diese Trash-Videos, alles Mögliche. Es ist einfach wundervoll. Äh, mir fangen gerade spontan keine Lines ein außer die aus dem Tarek-Part. Deswegen ähm, gönnt euch das gute Stück. Tarek äh, tätowiert sich Merkel über den gesamten Rücken. Bruder, sie ist schlau. Bruder, sie wird uns beschützen. In diesem Sinne... Schauen wir doch mal nach vorne ins also nächste Jahr. Also in diesem
0: eher. Sinne, das war's jetzt.
1: Nee, in diesem Sinne, lasst uns äh, noch ganz kurz in die Zukunft schauen, was erwarten wir im nächsten Jahr, beziehungsweise erwarten wir, klingt so als irgendwelche Judges, aber ja, wer hat was angekündigt, äh, von wem erhoffen wir uns was und angekündigt sind ja ein paar Sachen, das mietwagen Tag 2 zum Beispiel von Cheddar und Abdi haben ich ja... Ich hab, glaube, es ist
0: nichts angekündigt geworden, über das wir nicht schon mehrfach geredet haben,
1: oder? Es ist es gerade ironisch? Nee, Nein. Audi auch sagt: Und der ist ein Album zum Beispiel, ich glaube, ich wo schon zwei Singles draußen sind. Berkan, wir <lacht> Berkan haben wir schon gesprochen. Berkan
0: Lust. kommt, bitte, Berkan. Berkan, macht Album. Äh, Mauli könnte
1: endlich mal wieder was droppen, bitte, bitte, bitte. Bitte. Ja, oder auch nicht. Bitte. Ähm, wer auch noch dieses Jahr was gedroppt hatte, den ich vorhin ganz vergessen hatte zu erwähnen, ist Latif. Der hat eine EP gedroppt, super Superlativ. Mm -hmm. Spiel des Jahres auf jeden Fall. Silo könnte natürlich ein Album droppen. Äh, ja, und Kai wer Zett noch was. KZ droppt mir Album. Wer auch noch ein Album angekündigt hat, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Agrolautics. Und Fatoni und Edgar Wasser haben ein Kollaboralbum angekündigt, was für alle gut, Fans von Fatoni und Edgar Wasser äh, sehr, sehr erfreulich ist, wie zum Beispiel mich. Äh, der erste Track kommt an Silvester, also in vier Tagen. Und ich habe leider vergessen, wie das Album heißen soll. Aber es soll im Frühjahr erscheinen und ähm, das wird bestimmt sehr lustig. Ich freue mich da sehr drauf. Swiss
0: die anderen Produzieren Schön, dass du mir mal wieder ins Wort fällst. Ich
1: liebe es, mit dir Podcast aufzunehmen. Gerne. Gerne. Ich wollte nämlich sagen, dass äh, der letzte Track von Fertoni und Edgar Wasser, wenn ich mich nicht irre, Anfang des Jahres Inside-Job war mit Yuzu zusammen. Und der letzte Track von nur den beiden mal Anführungszeichen war Nocebo Gang auf, ähm, auf so einer. an auf so einer Bonus-EP zum letzten Fertoni-Album. Und da hat ähm, Esgar Wasser einen Lifehack gegeben, Björn Höcke zum Schweigen zu bringen, sag ich mal. Was? Ein Messer in die Kehle reinstecken und nach ein paar Stunden checken, dass er nicht mehr atmet. oder so. Sehr lustig formuliert auf jeden oh, okay. Fall. Gönnt euch das. Die AfD ist scheiße. <lacht> um nochmal Juicy Gay mit einem letzten... Oder um diese Folge mit einem Zitat zu beenden... Björn Höcke ist ein Faschist.
0: Es wird nicht gelogen an dem Tisch. Bis im nächsten Jahr. Alla, macht's gut. Wirklich. Okay. Okay.